0: Va ora in onda musica indipendente.
1: Se non parti con già su, ancora il sole e ora ai cani, ma i cani non
2: Radio Libertà, subito la linea, Francesco Caprini, questa è Musica Indipendente.
3: Buongiorno, buongiorno a tutti, buongiorno ai nostri ascoltatori, bentornati a Musica Indipendente, oggi parliamo della scena rock e non solo, eh, eh, non solo della, della nostra scena nostrana, tra talenti sommersi ed emersi, sono tante le aspettative, le delusioni, e se lo, lo scout dei talenti sono veramente delle lagne e, e moltissimi lamenti i pochi sopravvissuti. Non valgono molto, infatti amo dire che quando c'è uno scouting in televisione io vorrei fermare il mondo e scendere. Quindi parliamo di musica, di musica di qualità, di musica che trasmette emozioni, trasmette professionalità, eh, dei contenuti. Così deve essere, altrimenti è intrattenimento, è un'altra cosa. Per cui non vale la pena nemmeno di polemizzare con eh, questo tipo di comunicazione musicale, quindi partiamo con una scaletta, una scaletta molto importante, abbiamo Stefano Attuario con un ospite importantissimo che è Raif Efernan, per molti Raif Efernan è un musicista sconosciuto, in realtà lui ormai è un irlandese, vive in Italia, partecipa a diversi eh, iniziative tra quali anche Sanremo Rock eh, eh, è stato collaboratore di diversi eh, produttori italiani e con Stefano Attuario eh, ha realizzato questo singolo bellissimo un prodotto da Max Zanotti il brano si chiama Libri Respiri e la novità importante è che Rai è nel campo della musica, è conosciuto perché anche se non ha firmato ufficialmente il singolo eh, Angel, eh, in realtà lui è l'autore, quindi sapete tutti quando ascoltate eh, Angel eh, dell'XZ inglese, l'autore è lui, quindi con piacere vi faccio ascoltare Libri Respiri, che è una canzone tragica eh, una malinconica canzone dedicata a una persona che purtroppo non è più tra noi ed era un gro- grande amico di Stefano Antuario Stefano Antuario l'avete già conosciuto tra l'altro in questi giorni sarà intervistato sempre su Radio Libertà da eh, Sammi è un artista è di Como, ha un grande entusiasmo e quindi con ulteriore entusiasmo, anche oggi lo propongo ai nostri ascoltatori Stefano Attuario con Rai Epperman in Liberi Respiri
4: Stasera i nostri corpi anzi,
5: The city streets divide and disappear I tui seni e i tui When dear we si mostran get so binary
2: Attuario con Ray Efferman, e ridiamo subito la linea a Francesco.
4: Francesco, non ti sentiamo?
3: Un po' ora? Mi ora, sentite? ora sì, ora sì. Perfetto, perfetto, bene. Ehm... Andiamo avanti andiamo avanti con delle proposte un po' particolari. Oggi andiamo a recuperare anche una vecchia canzone che è stata eseguita negli anni 90 da un gruppo emergente di allora, un gruppo punk, un gruppo punk famosissimo che erano i CCCP. È una canzone particolare perché ehm, loro erano considerati underground, alternativi, ribelli e quant'altro, però non disdegnavano il rapporto con le multinazionali e soprattutto anche con artisti di chiara fama mondiale, artisti che praticamente occupavano le chat mainstream, cioè le classifiche eh, eh, degli artisti strafamosi, quindi straconosciuti, tra l'altro anche Amanda Lear fecero molto scalpore perché i CCP erano considerati un gruppo punk emiliano ma estremamente alternativo, ma loro andarono avanti per la propria strada e vinsero questa scommessa. Recentemente c'è stato un revival sulla band che si era sciolta una ventina d'anni fa con una grande mostra che tuttora... Eh, è, è in allestimento a Reggio Emilia, una mostra importante sulla storia dei CCP, eh, sulle loro meraviglie. Eh, memorabilia scusatemi e con i loro dischi, le loro magliette, le loro storie e, e quindi mi sembrava giusto ricordarli con una canzone che poi è stata fatta anche recentemente dai maneskin è stata rifatta anche da giannannonini ma io ve la voglio proporre attraverso un gruppo che è l'avvocato dei santi che mantengono viva questo aspetto come dire rude, underground, ma contemporaneamente anche armonioso che fa fede all'originalità della canzone. Quindi ascoltiamoci L'Avvocato dei Santi con Amandoti.
6: Amarti ma fatica mi svuota dentro Qualcosa che assomiglia a ridere nel pianto, amarti ma fatica, mi dà malinconia, che vuoi farci, è la vita o è la vita la mia? Amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora, perdutamente. mi consola. Le notti bianche, qualcosa che riempie vecchie storie fumanti. Amarti mi consola, mi dà. vuoi farci è la vita, o è la vita la mia, amami ancora, fallo dolcemente, un anno, un mese, un'ora,
5: perduta
6: Amami ancora Fallo dolce lì.
2: Versione, ridiamo subito la linea a francesco caprini e adesso è un altro
3: artista che vi propongo un artista che potrebbe essere se fosse l'america sarebbe l'artista blue collar cioè l'artista della working class hero per eccellenza cioè l'artista dei lavoratori perché il buon francesco setta che avete già ascoltato numerose volte perché ve l'ho proposto in tutte le salse è un artista nato a Como, di origine calabresi, è un rocker puro sangue, anche se è partito dal rap e dalla trap, poi nel tempo si è acculturato, si è avvicinato alla musica rock e è diventato un po' l'emblema dei giovani artisti Comaschi, Lecchesi, Brianzoli, Varesottini. Ha vinto anche recentemente il premio come miglior singolo dell'anno a Rotterdam Italia. Francesco si propone in modo molto prepotente, onesto, eh, trasparente leale eh, e racconta le storie della sua vita le storie di un lavoratore che lavora in fabbrica di un uno che frequenta il bar, eh, di, di una persona che ha degli amici comuni che giocano al biliardo, ma sono tutte storie comunque molto importanti, molto eh, autentiche, quindi eh, perché si dice blue collar? Perché raccontando appunto queste storie si avvicina molto al primo Bruce Springsteen che negli anni 70 raccontava storie di vite quotidiane, amori eh, fragili, eh, emozioni forti, eh, però cantato con una una virilità inusuale nel mondo della musica. Francesco si presenta prepotentemente come macio e e poi invece racconta delle storie che che ci appartengono a tutti e che ce lo fanno vedere molto, come dire, umano anche nella sua aggressività, eh, trasparente anche nelle sue metafore, e quindi un, un artista che io amo in modo particolare eh, e che mi fa piacere proporlo anche oggi con il suo brano eh, Luna di notte, Francesco Setta.
7: E mi vieni qua, abbiamo tanti che vuoi farci l'esco, Sai che non il solito vai! è penetrato dentro a l'unedino. Ma notte Roma il solito che ho da dimenticare di donne, di politici, lavoro e cervicale che a fare l'operaio un po' mi sciupo, che a fare l'operaio sono stufo la notte ci sentiamo grandi come rockstar ma senza conto in banca e senza fama le donne non capiscono perché stiamo al bar per festivi, estivi fine settimana Offrimi da bere, dopo ti offro pure io Non abbiamo una Ferrari fuori, solo un Renault Clio Se saranno tempi amari, spero siano molinari E se mi chiami, non rispondo, amore mio e Se sei cerca di problemi, vieni qua Abbiamo tanti che può farci le scorie Lo sai che non è solito fare Se penetrato dentro a lunedì La gente che fa solo bla bla Mezzo mano del, Mezzo amaro del lo sai che non è solito fare, benvenuto questo lunedì notte. ma il fanno dentro che la gola mi si asciuga, lo a conto non mi do alla fuga, eh, che tanto con i debito nasciamo. E tanto con il debito moriamo, moriamo La notte moriamo. ci sentiamo grandi come rockstar Finché la donna un tratto non ci chiama Che forse ultimamente stiamo un po' troppo al bar E troviamo le valigie fuori in casa Ti offro un po' davvero e dopo mi offri pure te Non ho visto più la gioia, forse dal 2003 Erano coccole e cartoni, adesso cocktail di necroni E chiami tardi, e lo sai che non ce n'è e se sei cerca di problemi vieni qua, abbiamo tanti che puoi farci le scorte, lo sai che non è solito fare, se per entrato dentro l'unedino, la gente che fa solo bla bla non dura neanche mezzo amaro del mondo Lo sai che non è solito fare, benvenuto questo lunedino.
2: Setta con lunedì notte, ridiamo la linea a Francesco Caprini.
3: E allora adesso, 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 invece vi voglio proporre un artista che ha fatto la storia della musica del cantautorato italiano è Ivan Graziani. Ma lo propongo perché? Perché. Sto scoprendo giorno per giorno che le nuove generazioni artisti che hanno fatto la storia della musica, ma che hanno vissuto fino a poco tempo fa, le nuove generazioni proprio non lo conoscono, credo che sia colpa, responsabilità di tanti media, soprattutto i media radiofonici che anche pur facendo radionostalgia non comunicano ai giovani questi eh, maestri di vita, di musica, di professionalità e soprattutto credo che sia anche il web che pur eh, lavorando a contatto con i giovani eh, trasmette appunto solo canzoni di intrattenimento e non ha la voglia, la responsabilità di trasmettere invece artisti che hanno contenuti, filosofie, storie io penso che un po' del disagio della nostra società di questa fragilità anche dei giovani sia il fatto che a loro arrivano veramente pochi contenuti contenuti importanti di vita di poesia, di letteratura di musica e e penso che una parte di grossa responsabilità ce l'abbiano i direttori artistici, ce l'hanno i responsabili di rete eh, che pensano solo all'audience eh, e non pensano invece che hanno un ruolo nella società che è quella di creare aggregazione, informazione, far star bene alla gente e dare loro la possibilità di incontrarsi, di riconoscersi e, e quindi Ivan Graziani, lo mette in onda oggi, una sua canzone importante che è Lugano Dio perché proprio recentemente su una nostra rete nazionale un artista importante che si dichiara preparata che si dichiara eh, come dire eh, una sorta di star della musica italiana non ha non ha riconosciuto non ha saputo ricordare al mondo a noi che Eva Graziani non non c'è più tra noi, ma che eh, lei pensava che avesse collaborato recentemente con un altro artista. La cosa in sé è abbastanza come dire, normale, ci si può essere eh, smemorati, non ci si ricorda una cosa, ma se si lavora nel mondo dello spettacolo e se si pensa che Ivan Graziani oggi sia ancora vivo e presente tra di noi, vuol dire che la mia comunicazione, l'informazione che si è ottenuto è uguale a zero. Mi dispiace, è un omaggio di Ivan Graziani, ce lo ricordiamo tutti con nel cuore e per le canzoni che ci ha regalato, quindi ve lo faccio ascoltare con… Lugano,
1: addio. seni pesanti e labbra rosse, e la giacca a vento. Oh, Marta io ti ricordo così, il tuo sorriso e i tuoi capelli, fermi come il lago. io canta y... bando, mi scaldavo i tuoi racconti. E mio padre, sì tu mi dicevi, qua su in montagna combattuto, poi del mio mi domandavi mi e io pensavo a casa, mio padre fermo sulla spiaggia, le reti al sole, i pescherecci in Sorriso ai tuoi capelli Fermi come la lago pa oh, 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 oh. di
8: musica indipendente la parola a chi ha inventato questa trasmissione buon pomeriggio Francesco Caprini da Sammy Varin ciao ma ah, che bello
3: vederti Semmi, <ride> che bello, che bello, È un sacco che non ci incontriamo, Ecco eh? questa storia qua ormai del remote. Ci siamo, ci siamo veramente... viziati, ci sono... siamo
8: viziati, ci siamo viziati a stare ognuno a casa sua e invece dobbiamo fare questo sforzo più spesso, lo dico anche ai nostri ascoltatori, usciamo di casa, mi raccomando. Assolutamente,
3: assolutamente. So che tra l'altro tu dovrai intervistare Stefano ste Attuario, credo. Un grandissimo,
8: sbagliato. un grandissimo, l'ho scoperto, naturalmente per merito tuo e, e, e prossimamente sarà su queste frequenze perché ci piace, ci piace il suo pezzo, poi oh, è, è bello tosto.
3: Bene, allora io ti saluto e lascio a te lo spazio faccio che meriti spero di vederti molto molto presto un caro abbraccio a te e a tutti i nostri radioascoltatori ciao caro, ciao a tutti buona giornata
0: avete ascoltato musica indipendente
9: stai ascoltando Radio Libertà la tua voce è libera senza filtri né censura
10: la tua radio Sono l'Avvocato Giorgia Colombo, con me parlerete di immobili, condominio e diritto dell'arte. Vi aspettiamo!
2: Vi aspettiamo!
10: Vi aspettiamo!
9: L'Avvocato risponde ogni giovedì dalle 17 alle 18.
5: C'è
8: bisogno di lei.
7: Qui Parlamento. Una delegazione del Consiglio Provinciale dei Giovani della Provincia Autonoma di Trento che assistono ai nostri lavori dalla tribuna e do la parola alla deputata Laura Cavandoli per il suo intervento in dichiarazione di voto prego.
0: grazie presidente e io sono orgogliosa di sostenere questo governo, questo governo che prende le responsabilità che si è trovato di cui è stato investito dagli italiani e che porta avanti il nostro paese davanti all'Europa e davanti al mondo ce l'ha detto ieri Proprio ieri la Commissione europea che ha avvagliato la nostra legge bilancio dicendoci che non serve una manovra aggiuntiva, che la nostra legge bilancio risponde ai criteri che erano stati chiesti. Era stato chiesto di un occhio di riguardo per il debito, era stato chiesto di stare attenti a quello che sono i crediti fiscali derivanti dal superbonus. Quel Superbonus che era gratis, era gratuito, era assolutamente tutto, chissà chi lo dovrebbe pagato. Ecco, e questo è il problema che riguarda il nostro bilancio. La Commissione europea lo ha detto più volte: i crediti da Superbonus sono un limite per le nostre casse, e questo limite noi lo stiamo portando avanti portando avanti una legge bilancio sostanziosa, una legge bilancio e degli interventi di buon senso, di assoluto buon senso, così come di buon senso e come una testimonianza del nostro buon governo è questo decreto. Un decreto un mini proroghe doveva essere eh, deliberatamente un decreto eterogeneo, un uh, decreto che serviva a dare risposta alle imprese, che serviva a dare risposta ai cittadini, che serviva per fare dei passaggi importanti proprio perché non ci, sia, non ci fosse un impedimento eh, che andava a pregiudicare eh, un'attività o dei procedimenti che andavano a scadenza. Quindi eh, queste proroghe fiscali sono state nate, concepite con questo con questo intento e hanno sono stato oggetto di un lavoro molto importante al Senato, un, progetto che, un procedimento che ha coinvolto tutte le forze politiche, peraltro le forze dell'opposizione lo hanno riconosciuto, perché sono stati inseriti come la proroga della, della legge dei contributi per la legge Sabatini, dei provvedimenti delle richieste dell'opposizione di buonsenso che sono state ritenute tali e che quindi ha accontentato gran parte dei cittadini e, e delle associazioni, delle imprese che eh, le portavano avanti, ma anche dell'opposizione. Certo non si può pensare che un provvedimento debba dare risposte concrete a tutti, ma si va sempre nella direzione di fare il meglio possibile. Molto è stato detto di questo provvedimento, ci sono una serie di proroghe, tutte importanti, tutte necessarie. La proroga della possibilità per accedere alle garanzie statali per l'acquisto della prima casa, peraltro estese fino all'80% del capitale, a favore dei giovani fino a 36 anni e alle giovani coppie con isene non superiore ai 40.000 euro. Si sono prorogati la durata dei contatti di locazione per i dipendenti dell'amministrazione dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si è prorogato, e questa è sicuramente una richiesta molto importante anche del territorio di cui faccio parte, al, i termini previsti per i versamenti e le dichiarazioni fiscali per i contribuenti colpiti dall'alluvione della primavera del 2023, quindi si è dato più tempo per effettuare questi pagamenti e per fare il, eh, le dichiarazioni. E poi si è eh, prorogato quello che è il cosiddetto ravvedimento speciale, una novità che abbiamo tanto voluto nella legge di bilancio dello scorso anno, quella per il 2023, che serviva a non colpevolizzare chi pagava le tasse, chi faceva la dichiarazione dei redditi, ma incappava in un'imprecisione, in in una piccola irregolarità. Ecco, eh, si è prorogato fino al 20 dicembre la possibilità di rimuovere queste eh, irregolarità e queste omissioni pagando un'imposta, pagando una sanzione, ma ci tengo a dirlo, non è un condono, perché non si va a sanare alcun mancato versamento delle tasse. Si sanano, pagando una sanzione, delle irregolarità dal punto di vista eh, meramente formale. Sono prevista ancora una proroga per la, eh, l'accessione e l'assegnazione ai soci di beni immobili e beni immobili registrati e poi c'è una proroga per quello che fino al 15 ottobre per quello che riguarda il, la comunicazione del codice IBAN per eh, i fondi di intennizzo dei risparmiatori. Il FIR lo abbiamo istituito quando eravamo al governo, lo eravamo nella legge di bilancio per il 2019 e, ed è fu una, molto importante perché eh, doveva andare a risparmiare gli investitori delle banche venete delle banche ferraresi che, erano, che, che avevano chiaramente eh, creato enormi danni patrimoniali ai cittadini che avevano investito. E quindi perché abbandonarli adesso? Abbiamo proseguito in questo senso proprio perché fosse possibile per loro comunicare dove potevano ricevere il, eh, il ristoro previsto. Poi eh, abbiamo prorogato al 30 novembre 2024 il il termine per i forfettari che devono fare gli obblighi informativi in modo da eh, dare loro più tempo per provvedere. Si è autorizzata una spesa di oltre 55 milioni di euro per pagare le supplenze del personale scolastico, quindi si vuole anche qui, si interviene su una una, eh, necessità che eh, peraltro utilizzando soldi già scaduti una necessità della scuola. Poi si va a prorogare il termine per le, mh, la tassazione e la dichiarazione delle criptoattività. E una richiesta fatta dalla Lega e, che eh, servì ai comuni, che doveva ovviare una problematica tecnica dei comuni, era il prorogare al periodo dell'imposta 2025 eh, l'obbligo la, per i comuni di usare il prospetto imu. Poi abbiamo detto della mini Sabatini, della nuova Sabatini che è stata prorogata e è stato detto anche il differimento al 30 novembre per il versamento dei payback sui dispositivi medici in relazione al piano di superamento del tetto di spesa relativo agli anni dal 2015 al 2018, una norma impositiva molto grave messa dal governo Renzi. Si è sposato per il momento di 30 giorni il termine per il versamento? che può permettere alle aziende fornitrici di avvalersi della possibilità di pagare in misura ridotta. E su questo ringrazio il Ministro Giorgetti, il Sottosegretario Freni, perché è necessario bilanciare questa grande ferita economica che colpisce il Paese, ma anche le aziende medicali, che purtroppo rischiano le più piccole di soccombere, non solo di, eh, di, di, non, di perdere la possibilità di fare investimenti in ricerca e sviluppo, ma purtroppo anche di scomparire a causa di questo, di questo debito fiscale non previsto e che era stato riesumato eh, dal Ministro delle Finanze del Governo Draghi. Ci sono altre misure, altre proroghe, ma soprattutto Quello che importa oggi, per per capire perché la Lega vota favorevolmente a questo Governo, è l'effetto positivo, nonostante quello che è stato detto in quest'Aula, che l'Italia sta portando anche e che si vede nei nei mercati. La scorsa settimana abbiamo visto la chiusura anticipata del collegamento obbligazionario eh, destinato al mercato retail, eh, chiuso anticipatamente perché ci sono state troppe sottoscrizioni, peraltro si partiva da un miliardo e mezzo, si è arrivato quindi ampliando il prestito a due miliardi, quindi abbiamo dei titoli Sani dei titoli che vengono richiesti che anzi esauriscono il mercato prima di chiudere, prima che sia eh, la, previs- la chiusura prevista. L'ho detto, abbiamo visto che la, eh, la legge bilancio ha ricevuto ieri un placet, eh, un risultato molto positivo rispetto a quello che speravano. L'opposizione sperava, perché erano tutti pronti a dire. Adesso vedrete che vi bocciano. E invece no, e invece siamo stati rimandati. Ma con la promessa che non serve una manovra primavera. Questo diversamente da altri grandi paesi, come, come, come la Francia, e come il Belgio, la cui, insomma, dove Bruxelles è proprio lì. Quindi, insomma, sono misure che vengono ben considerate e ben conosciute. E poi eh, lo possiamo dire: eh, Moody's ha confermato il rating del nostro paese e ha alzato l'outlook a. Eh, a stabile. Questo è sicuramente un segno importante per i nostri conti e testimonia il grande, il grande lavoro fatto dal Governo e fatto anche dal, dal Ministro Giorgetti, con grande attenzione all'economia, all'implementazione, cioè alla messa a terra del PNRR, alla lotta alla crisi energetica e a non fare aumentare il debito. Anche ieri coste italiane, a sua volta ricevuto ricevuto incassato il rating e l'outlook stabile, quindi procediamo in senso positivo, ma soprattutto si è proceduto al, collega- al collocamento del 25% e non del 20% perché c'è stata molta richiesta, ma del 25% di Montepaschi, di MPS. Si parla quindi di un incasso di un miliardo di euro al MEF e dopo la pessima gestione del PD come ha chiaramente sottolineato anche Matteo Salvini la buona gestione ha portato ottimi risultati si trattava di impegnare soldi pubblici è stato fatto con responsabilità e con capacità e ora il governo ha incassato
8: Qui Parlamento
9: Stai ascoltando Radio Libertà La tua voce libera senza filtri né censure la tua radio
11: va ora in onda potere al popolo
8: E ce la cantiamo, signori. Buon pomeriggio da Sammy Varin. Potere al popolo in versione venerdì con Davide Piero Runcini, la sua valigia verde in flat minor da Genova. Nato nel 1978, musicista e compositore straordinario esecutore. Ospite di Oretta Pierotti cei prossimamente, quindi orecchio all'apparecchio, la trasmissione del sabato di musica classica alle ore 13, sempre grandi ospiti, sconosciuti a livello nazionale, ma conosciutissimi tra gli addetti ai lavori e insomma vi facciamo ascoltare delle prossime stelle dicevo buon pomeriggio in versione short il potere al popolo di quest'oggi ciò non significa che non potete entrare in diretta anche in questo momento chiamando 0292947222 o inviando un messaggio whatsapp al 346 6427756 in primo piano gli appuntamenti targati Lega In primo piano la nostra Milano, nostra si fa per dire naturalmente, non è nostra ma ci viviamo o siamo obbligati a starci per lavoro. I gazebo con la Lega qui a Milano ci sono stati questa mattina dalle 10 alle 13 in via Forze Armate ma domani sabato 25 novembre saranno in viale Papiniano via Modestino, via Ippocrate e via Cicotti la mattina fino alle 12 alle 13 mentre domenica 26 novembre i gazebo della lega saranno in piazzale san carlo corso vittorio Emanuele dalle 15 alle 18 si parla soprattutto di sicurezza certamente perché io sono in attesa e scusate vado subito immediatamente sulle agenzie sono in attesa del pacchetto Sicurezza del sindaco di Milano, eh? È arrivato? È uscito? No, perché sta cosa che hanno tentato una violenza, il solito nero naturalmente, sotto la finestra di dove lavora Sala, in pieno centro a Milano, in piazza della Scala, è un po' il colmo, signori, cioè ti violento la ragazza sotto casa e tu cosa fai? siamo in attesa del pacchetto sicurezza ancora non c'è non è uscito eh, in compenso hanno intervistato l'addetta del fast food che ha salvato la diciannovenne, adesso tutti a fare il versetto con la mano è una cazzata non lo so però forse è, può essere può essere di aiuto in questi casi avete sentito il 200% in più di telefonate al numero antiviolenza e secondo me sono state anche le parole eh, di Giulia eh, che intercettata in quella chat ha spiegato quello che provava e eh, quello che succedeva con il suo ex ragazzo ed è una cosa che succede molto spesso a chiunque, e cioè tu lasci, tu ragazza, lasci il tuo ragazzo e lui insiste per tornare insieme perché non può vivere senza di te e poi e poi e poi e poi comincia ad avere, ad avere paura a frequentarlo ma lo frequenti lo stesso perché gli vuoi bene in fondo e magari ti fa anche un po' pena oltre che paura. Attenzione, certamente, eh, c'è il numero antiviolenza eh, per fortuna esiste e, e, e da oggi sarà ancora più contattato, sperando che serva, perché tu chiami il numero antiviolenza, fai magari una denuncia e poi non succede assolutamente niente. Appuntamenti targati Lega, tra poco ve ne leggo un po', ma intanto sentiamo una telefonata. Pronto?
12: Buongiorno signor Samy Lisetta. Buongiorno. Io l'ho chiamata per dare la solita ricetta, questa volta il liquore dall'oro.
8: Liquore d'alloro, detto anche allorino.
12: Bravissimo.
8: (ride) Buonissimo. Allora,
12: io lo chiamo alloro, è più facile. Comunque, allora, il piacere, signor Sammy, di poter alla bisogna uscire in giardino, come faccio io, in terrazzo e trovare sempre a portata di mano, e io dico, quelle portentose foglioline che con così poca fatica sapranno insaporire carne e pesce, ma anche arrosti, salse, intingoli, ripieni e verdure, per finire castagne e titi secchi. Oltre che a una graditissima specie, l'alloro è anche un'ottima erba medicinale con cui preparare infusi diuretici e digestivi. Inoltre le foglie di alloro riposte in un armadio tengono lontano le tarme. Non ci resta, signor Senni, quindi, che accogliere subito un alloro in giardino. Io l'ho trovato in un bosco, eh, sarà stato alto 15 centimetri, adesso è già un metro di altezza. E Allora, ripeto, un alloro in giardino è bello, bravo, utile e senza problemi. Allora, la ricetta di questo liquore d'alloro, gli ingredienti sono per 4-6 persone. 40 foglie di alloro verdi, non essiccate, ripeto non essiccate, perché sennò viene fuori un'altra cosa. Poi 500 g di alcol puro, 500 g di acqua e 500 g di zucchero. Lavate, pulite e asciugate le foglie di alloro e lasciatele in infusione nell'alcol puro per 40 giorni dentro a un recipiente di vetro ben pulito, asciutto ed ermetico. Trascorso questo tempo preparate uno sciroppo con acqua tiepida e zucchero, filtrate l'alcol, eliminate le foglie e unite lo sciroppo facendo attenzione che non sia più tiepido. E termino, lasciate riposare per 10 giorni e quindi buon allora a tutti. saluto e con questo buona domenica da Lisetta.
8: Grazie, sempre sempre aperto ad ogni telefonata, ad ogni ricetta, però se ve lo portate direttamente pronto io giurin giureta guarda che sono contento. Firenze lancia una maxi adunata antifascista, lo sapete la Lega sta preparando a Firenze un grande evento per non questo, il prossimo weekend, il 3 dicembre esattamente, arriveranno ospiti internazionali per fare squadra in vista delle prossime elezioni di giugno 2024, Firenze lancia una maxi adunata antifascista, perché? Perché Matteo Salvini ha scelto Firenze per fare questa grande riunione e Firenze ha Assolutamente non vuole, o meglio è Nardella che non vuole, forse perché Firenze è una delle pochissime città ancora in mano al PD e ha paura di perdersela Firenze lancia Maxi Adunata antifascista per l'arrivo della Le Pen di Wilders che ha vinto le elezioni in Olanda con Matteo Salvini i centri sociali lanciano una grande manifestazione contro l'evento targato Lega, Neve Vedremo delle belle. 0292947222 0292947222 chi vuole parlare con Semmi Varin lo può fare in questo momento mentre l'europarlamentare Marco Zanni ci scrive la maggioranza Ursula si frantuma ancora al Parlamento Europeo questa volta sulla riforma dei pesticidi avete sentito gli involucri contenitori siamo riusciti a rimandare questa grande rivoluzione che non permetteva più neanche... <ride> L'uovo di Pasqua non poteva più neanche esistere nel suo involucro e eh, con il cosetto di plastica sotto: no, ecco, siamo riusciti a rimandare questa pazzesca rivoluzione. Certo, è giusto riutilizzare, cioè ci siamo abituati ancora anni fa vi ricordate quando si andava a fare la spesa che ti davano sempre il sacchetto di plastica, eh che cavolo poi abbiamo imparato a portarceli da casa, non tutti lo fanno eh, però devo dire io senza alcun problema, chiaramente solo sacchettoni dell'esse lunga ci mancherebbe altro anche se vado all'MD in questo, ma eh, no 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 no, sono tradimenti che poi, poi passa e eh, passa di piccoli flirt, e eh. O oh, stavolta la riforma dei pesticidi. Cosa impensabile solo qualche anno fa è eh, riuscire a fermare una riforma eh, pazzesca che avrebbe eh, distrutto i nostri raccolti riempiendoli di schifezze. Eh, l'abbiamo capito perché? perché il Parlamento sta per concludere il suo mandato e quindi e qualunque rivoluzione si fa, sì, ok, la facciamo, la cominciamo, ne riparliamo. Con buona pace, scrive Marco Zanni, europarlamentare della Lega delle Cheers Leaders, di questa dannosa grande coluzi- coalizione che sta distruggendo le nazioni e i popoli europei. Per fortuna appunto c'è un centrodestra eh, unito e tosto su questi fronti che dice no, non se ne parla assolutamente, facciamo la rivoluzione green ma che sia sostenibile ed eccolo qua il cartello. La Lega evita l'ennesima eurofolia green, riuscendo a modificare radicalmente un regolamento che avrebbe messo in ginocchio le imprese italiane che si occupano di imballaggi. Quindi andiamo avanti a riciclare, certo riutilizziamo per quanto possiamo, ma chi è bravo a riciclare è giusto che ricicli. Questa domenica, 26 novembre, siete in zona Bergamo. Cosa avete da fare? Eh, signori, fatevi un giro a Pontida. Questa domenica, 26 novembre, alle 10.30, si inaugura la nuova sede della Lega a Pontida, via Bergamo 1134. Chiaramente ci sono tutti i rappresentanti locali della Lega. I festeggiamenti proseguono al ristorante Bundè con un pranzo a menù fisso Chiaramente solo per vedere la sede della Lega nella Sacra Pontida si fa un giro. Domenica 26 novembre ore 10.30, inaugurazione della nuova sede della Lega Pontida via Bergamo 1134. Chi c'è in linea? Pronto?
13: Pronto Sammy, ciao. Buona. Complimenti sempre. Grazie, grazie. Eh, senti, Senti, sarebbe opportuno che noi della Lega... Infatti portavoce anche tu, non so, poi è chiaro che tu non hai diciamo, potere sulle decisioni della Lega, ma sarebbe opportuno di parlare chiaro ai nostri cari alleati delle elezioni europee, di non perdere questa occasione storica per mandare alle sinistre l'opposizione e cambiare l'Europa e di dirgli chiaro e tondo se loro cominciano a fare schifiltosi, tedeschi no, la Le Pen no Wilders no, e cosa vale di consegnassero un'altra volta l'Europa alla, alla sinistra e a tutta sta stagentaglia qua, il Green e tutte queste cose qui, è un'occasione storica, dire guarda allora noi togliamo l'appoggio a tutte le giunte e a tutti eh, i consigli provinciali e comunali perché guarda che è un'occasione storica che eh, Semmi perché i socialisti in Spagna stanno in crollo, la, la sinistra in Francia non esiste più, vincerà la Le Pen, in Olanda ha vinto Wilders, in, in Italia il centrodestra è nettamente in vantaggio, in Polonia mi pare che la, eh, il partito di sinistra sia al 7-8%, cioè in tutta Europa eh, facendo delle proiezioni c'è un'occasione storica, ma se cominciamo a dire quello no, quello no, quello no e a fare gli schifiltosi, Va bene, la Lega deve parlare chiaro, marzo, aprile, due mesi prima delle elezioni, dicesse ai cari di fratelli d'Italia e a quelli di Forza Italia, niente esclusione a prescindere, è un'occasione storica. Bravo, 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 bravo.
8: assolutamente d'accordo e dobbiamo cercare di fare informazione però su questo argomento perché quelli da convincere sono soprattutto gli elettori, visto che ogni anno quando si va a votare sono sempre meno quelli che votano. A Monza, signori, eh, ci siamo votati tra di noi praticamente e ha vinto il centrodestra una volta tanto. Quindi eh, il mio parere, se lo volete, proprio eh, spassionato da comunicatore, da persona che fa radio da quando ero bambino, da quando sono ancora rimasto un po' bambino, il mio parere è che bisogna fare squadra con i mezzi di comunicazione, con giornali, con radio, con televisioni, eh, cercare di presentare al meglio questo centrodestra eh, su come sta lavorando sulle cose buone che riesce a fare nonostante la coperta sia corta nonostante il momento sfighevole che sembra non passare mai eccetera eccetera per fare questo ci vuole una informazione potente e speriamo di riuscirla a fare a proposito domani sabato 25 novembre alle 17 lo sapete è la giornata internazionale contro la violenza sulle donne si parla di questo a Bologna in via Battindarno 123 sala Falcone Borsellino con esponenti assolutamente fuori moda rispetto alla sinistra Maria Rachele Ruio membro del direttivo di Provita e Famiglia onorevole Gianni Tonelli segretario generale aggiunto SAP, parlamentare della Lega, Matteo Di Benedetto, capogruppo della Lega a Bologna. Signori, a Bologna voci decisamente fuori dal coro dei soliti sinistrorsi. Domani, sabato 25 novembre, ore 17, via Battindarno 123, Bologna, Sala, Falcone, Borsellino. Se siete in zona è una cosa da non mancare. Infine, infine, signori, eh, sono qua qua a a ricordarvi eh, certamente che qui eh, nelle mie agenzie si stanno inondando le agenzie di segnalazioni in apertura di ogni pagina informativa, visto che domani la giornata internazionale contro la violenza sulle donne, Pistorius ottiene la condizionale. Eh, uscirà dal carcere dieci anni dopo l'uccisione della fidanzata ricorderete eh, che l'aveva scambiata per un ladro e gli aveva sparato attraverso la porta Eh, in tutte le possibili situazioni di informazione ad aprire questa notizia di Pistorius sappiatelo Segui la
9: Lega è una trasmissione realizzata in convenzione con La Lega per Salvini Premier Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censura.
2: La tua radio. Coming soon radio, quotidiano di informazione cinematografica. 01 Distribution presenta. Fuoco! in concorso all'ottantesima mostra del cinema di Venezia
1: Uomini in mare!
9: Cosa facciamo comandante? Tiremo su Uno straordinario Pierfrancesco Favino Siamo
6: in guerra Siamo ancora uomini però Comandante Un film di Edoardo De Angelis
9: Dal 31 ottobre al cinema
10: Signor Snow, a che cosa servono gli Hunger Games?
9: L'attesa è finita. Il vostro ruolo è trasformare questo gioco di sopravvivenza in uno spettacolo. Scopri come tutto ha avuto inizio. Siamo in diretta! <ride> Hunger Games, la ballata dell'usignolo e del serpente. Dal 15 novembre al cinema. Fandango presenta l'invasione di Roma. Mo ti devo da far vedere una cosa importante. Come cazzo parlo?
6: È appena cominciata.
9: Abbiamo qui tra noi un un'intrusa.
11: Ok, lo ammetto. Sono di Roma Nord.
9: La guerra del Tiburtino Terzo. Un film di Luna Gualano, dal 2 novembre al cinema. Da Ridley Scott,
6: regista dei Gladiatore. Mi chiamate? Napoleone. Il vincitore premio Oscar Joaquin Phoenix. Devo avvertirvi, io non sarò il secondo al comando. Io sono destinato alla grandezza. La candidata al premio Oscar Vanessa Kirby.
10: Volete il successo, ma siete una nullità senza di me.
9: Napoleon, dal 23 novembre al cinema. Porta con te ovunque, Radio Libertà. Scarica la app per smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiolibertà.net Cosa aspetti?
4: Questa sveglia con le ore contate fluorescenti di una luce che oramai non mi si addice che non riesce più a svegliarmi per alzarmi e poi vestirmi e non mi basta per uscire fuori dal letto e verbo. il mio cuore va a slogarsi su soluzioni da trovare tutti i neuroni lì a sforzarsi bisogna fare un golpe i carri armati nelle piazze sangue in televisione Occupare le caserme mischiare le carte e le bombe devo segnare un golpe riempir gli stani di persone tutti dietro un pallone legati ai piedi con catene Questa noia da proiettili sparati in aria. E brilleranno nella notte come le stelle o i denti in bocca: fuochi artificiali che non ha nessuno lì a guardarli. La nostra vita si cambierà. che non vi ho avvisato tutti voi che mi ridete dietro bisogna fare un golpe i carri armati per le piazze sangue in televisione ad occupare le caserme mischiare le carte e le bombe devo segnare un golpe riempire gli stadi di persone dietro un pallone legati ai piedi con catene lo stato e lei
8: nella trasmissione di Sammy Varin non c'è musica normale quella che sentite ogni giorno sulle altre radio da me non gira questo pezzo si intitola La noia prima della dittatura ed è di un gruppo che si chiama Baldo e i giovani. Un gruppo di musicisti friulani piuttosto bizzarri che presentano allegri swing degli anni che furono in una veste leggera e ritmata. È appena uscito questo CD che si chiama L'ora d'aria e eh, lo trovate proprio in CD. Eh, su YouTube difficilmente si recuperano ed è roba interessante per chi cerca prodotti particolari. Baldo e i giovani, prossimamente li intervistiamo. Sette minuti dopo le due del pomeriggio Buongiorno, buon pomeriggio Sammy Varin, potere al popolo, potere alla neve eh? Mi hanno detto che potrebbe nevicare qui in Padania Oh oh, siamo pronti a tutto ormai Beh però la benzina costa sempre di meno E anche questa è una bellissima notizia Una volta tanto che la benzina è scesa di prezzo Ci sono tutti i quotidiani che sono allarmati anche per questo. La benzina nel 2023 non è mai costata così poco, ecco perché non è una buona notizia. Cioè, ma, ma perché bisogna portare così sfiga a Repubblica? Perché lasciaci sognare un attimo: non è una buona notizia perché vuol dire che c'è meno richiesta e quindi la recessione. quindi era meglio quando costava di più. Ma va a quel paese! Salutiamo Bersani, che è andato a fare l'attore, lui che ha tanto tempo libero. Farà il commesso, il cassiere, il prete in un cortometraggio e siamo tutti quanti un po' invidiosi. È arrivata la commentatrice del Venerdì di pomeriggio per fortuna con noi anche oggi la nostra Chiara Soldani ciao
11: Ciao Sam, un saluto a tutti gli ascoltatori.
8: E eh dai, da leggifuoco.it, anche in versione cartacea, fuoco. Vediamo oggi dove ci porterà. Intanto, intanto eh, ti do qualche suggestione, giustamente. la caccia, La caccia è aperta anche quest'oggi e soprattutto lo sarà domani. La caccia è per noi maschi, bianchi, etero, cattolici figli della cultura patriarcale maschilista dello stupro eh, che dovremmo essere resettati dovremmo essere rieducati certo e poi, e poi la caccia al bianco eh, eh, accade davvero l'abbiamo vista in francia e eh, eh, addirittura e eh, addirittura in irlanda a dublino è scattata la rabbia questa volta bianca contro un algerino che ha coltellato tre bambini in una zona dove sei praticamente l'unico bianco perché sono tutti quanti immigrati e poi certamente certamente qua a Milano stiamo aspettando il piano sicurezza esce o non esce un africano che tenta la violenza sessuale proprio sotto la finestra del sindaco in piazza della Scala signori peggio di così e poi certamente Pistorius che ottiene la condizione in apertura su tutti i siti in questo momento uscirà dal carcere dieci anni dopo l'uccisione della fidanzata il giorno prima della giornata contro la violenza sulle donne è un qualcosa di particolare ma qui mi fermo e sentiamo come commenta chiara soldani
11: Ti ringrazio Sammy, devo dire che il filo conduttore che unisce un po' tutti questi fatti terribili di cronaca è sicuramente quello della discriminazione, da un lato c'è come giustamente ricordavi la discriminazione nei confronti dell'uomo bianco, il maschio bianco eh, eterosessuale che ormai è diventato il killer eh, potenziale e eh, in tal caso anche effettivo se parliamo ovviamente dei fatti di cronaca, e ci sono i continui e quanto mai accesi manifesti soprattutto delle femministe che ovviamente vengono sponsorizzati dalla solita politica di sinistra che fa del becero sciacallaggio eh, sulla pelle delle vittime innocenti, ultima eh, in ordine cronologico ovviamente eh, la povera Giulia, ma eh, sappiamo benissimo quanto la politica in questi casi dovrebbe farsi da parte e invece eh, ci marcia e come. E poi c'è ovviamente la discriminazione nei confronti eh, degli occidentali, dei bianchi, nei confronti degli autoctoni e questo è accaduto a Dublino, c'è stata veramente eh, una, si è creata una situazione davvero incredibile dove giustamente eh, i gruppi nazionalisti, certo eh, eh, metodi forti come si suol dire, però sono scesi in piazza eh, a manifestare in maniera molto eh, molto accesa e molto sentita perché evidentemente da anni vivono questa situazione di discriminazione a casa propria e ne sappiamo qualcosa, Irish Leads Matter, questi sono stati gli slogan che ovviamente sono stati eh, accesi ulteriormente da eh, questo accoltellamento, questa serie di accoltellamenti, ieri alle ore 13.40 tre bambini e una maestra che è stata un'eroina, praticamente ha fatto da scudo umano per eh, proteggerne quanti più possibili, sono stati aggrediti, appunto, eh, si eh, vocifera da questo aggressore algerino, cinquantenne, comunque è verosimile che non sia appunto un autoctono, e eh, c'è stata questa aggressione veramente terribile, coglie un istituto, il Penal Square East. Eh, insomma questi sono i fatti di cronaca che vengono meno eh, chiaramente riportati dalla stampa mainstream, oltre a quello del quale vi racconterò tra poco, sempre in questa settimana è stato ucciso un ragazzo di 16 anni reo colpevole di essere bianco. Ma andiamo in ordine e ovviamente eh, gli argomenti delle ultime ore eh, sono quelli delle varie manifestazioni delle femministe, non una di meno ieri ha organizzato a Milano una cosiddetta passeggiata arrabbiata, il nome è tutto un programma, eh, dove in realtà si fomenta l'odio, ecco il filo conduttore di eh, tutti questi avvenimenti. E soprattutto di questi toni così accesi, così fuori luogo, è proprio l'odio. Eh, questa guerra dei sessi che eh, esplode ogni qualvolta si verificano fatti di cronaca di questo tipo, ma che in realtà è in atto da tantissimo, lo vediamo anche con la propaganda gender, dove eh, praticamente il distinguo tra eh, maschio e femmina è diventato qualcosa di assurdo, di abnorme. Dove ovviamente c'è sempre questa eh, criminalizzazione dell'uomo in quanto uomo, ma eh, il colpevole deve essere eh, ovviamente punito. Io sono per l'ergastolo, figuriamoci, quindi decisamente non sono per eh, delle pene che eh, possono aggirarsi dai 20 ai 30 anni, non mi interessa. Io penso che una persona se uccide non può essere assolutamente reintegrata nella società. Sarò estremista, ma eh, decisamente non posso essere tacciata di un attivismo, ma dico soltanto che solo chi è colpevole deve pagare. Quindi gli uomini non devono assolutamente chiedere scusa di nulla eh, e se vogliamo chiunque è potenzialmente un killer, ma non in quanto uomo, e questo mi pare ovvio. Eh, I valori biologici delle femministe, ripeto, non sono assolutamente risolutivi. L'odio, lo sappiamo, non produce nulla di buono e quindi fomentare questa eh, campagna eh, discriminatoria nei confronti dell'uomo occidentale io penso che sia assolutamente fuori luogo e perché? Mi viene da pensare che le femministe non vogliono assolutamente stanare questa situazione perché l'odio appunto alimenta eh, questa, questa guerra fra noi donne e voi uomini evidentemente. Eh, ovviamente con delle eccezioni meravigliose perché per fortuna non siamo tutti uguali, non siamo tutti uguali. L'odio non è risolutivo, di conseguenza ehm, si vuole fare propaganda, si vuole avere carne sulla quale ehm, poter propagandare, appunto, poter fare della becera politica, perché andando a risolvere o quantomeno a ridurre drasticamente questo problema eh, della violenza sulle donne, che poi c'è anche sugli uomini la violenza, magari è una violenza più di matrice psicologica, ma esiste assolutamente, Risolvendo il problema le femministe dovrebbero adattarsi ad uno status quo di società molto più sana dove l'uomo è uomo e la donna è la donna e le signore femministe non penso che vorrebbero ripristinare questo sano status quo, ecco perché non vogliono risolvere il problema e mi spiace dirlo, penso che siano ben contente, ovviamente non delle persone che muoiono, ma di tutti questi fatti di violenza, di aggressioni che permettono loro evidentemente di avere eh, pane per i propri denti. Insomma questo è in realtà quello che accade. Quando si tratta invece di vero patriarcato, che eh, risiede in sacche residuali minoritarie della nostra società, ma soprattutto di culture e subculture che noi abbiamo importato, vedi il caso di Saman, non ci sono tutte queste manifestazioni, non c'è questa mobilitazione e come mai? Quando vengono aggredite, uccise, malmenate, sottomesse le donne musulmane, le femministe non dicono nulla, acconsentono tutto questo e tra l'altro e chiudo riguardo a questo argomento del quale dovremmo parlare ore e ore e ore, questo non basterebbe neanche, Eh, La figura di questi killer, di Impagnatiello, di Turetta, non è assolutamente ascrivibile alla categoria uomo forte, uomo violento, in quanto violenti ovviamente lo sono, ma lo sono perché sono deboli, sono persone che hanno dei disturbi gravi psicologici, sono persone che devono essere curate, non è un problema culturale, ma è un problema psicologico, mentale, psichiatrico chiamiamolo come vogliamo chiamarlo, le cose vanno chiamate col loro nome, la cultura non c'entra nulla e questi sono figli del nostro tempo, di questa società dove c'è lo smarrimento, dove non si capisce l'uomo che cosa debba essere e cosa non debba essere, la donna è virilizzata, quindi la donna è sempre più aggressiva, sempre più incattivita, sempre più mascolina in ogni sua forma e manifestazione, anche verbale, ovviamente questa questo caos, questa confusione, questo smarrimento di valori, non ci sono più sogni, eh, si vive di social, di like, di tiktok, di cavolate di questo tipo, produce questo. In capacità anche di distinguere un rapporto sano da un rapporto malato. Quindi prima dell'educazione affettiva dovremmo, a mio modesto parere, insegnare a fare un sano distinguo tra quello che è giusto e quello che è sbagliato. Un amore tossico non è un amore evidentemente, è dipendenza affettiva, è qualsivoglia altra cosa, ma non è amore. Quindi questa è la sana educazione che andrebbe fatta. E non, come sentivo stamattina, eh, invitare i bambini a frequentare la ludoteca Gender Fluid dove sei maschio, non puoi giocare con le macchinine perché è discriminatorio, perché eh, altrimenti eh, diventeresti veramente un eh, futuro chissà che cosa, ma devi giocare con eh, la bambola che però non si capisce se sia maschio o femmina perché ha la tutina azzurra, però ha il fiocco in testa perché adesso l'azzurro e il rosa sono discriminatori. Ecco, Questa è la società nella quale viviamo e noi non ci stancheremo evidentemente di denunciarla. Per quanto riguarda invece quello che è accaduto appunto, eh, in Francia, notizia ai telegiornali non se ne è parlato per niente, notizia del 21 novembre, l'odio verso i bianchi, un attacco con coltelli e mannaie, un morto, come dicevo prima, a Trovans di 16 anni, un liceale giovanissimo, e 20 feriti in un piccolo villaggio vicino a Grenoble. Cosa è successo? C'è stata una, una banda insomma, di eh, extracomunitari di seconda generazione, stranieri di seconda generazione, possiamo chiamarli in tutti i modi, comunque sono proprio loro, sempre gli stessi, eh, che sono appunto eh, intervenuti in maniera così violenta con l'intento di uccidere quello che è il ballo d'inverno, quindi la festa di questo eh, piccolo villaggio. Eh, lo scontro evidentemente di natura razziale, ma contro i bianchi stavolta e non solo stavolta, eh, lo slogan è stato siamo qui per accoltellare dei bianchi quindi un vero e proprio attentato però eh, essendo la vittima un povero ragazzo eh, bianco chiaramente non se ne è parlato come si sarebbe parlato nel caso fosse stato un ragazzo eh, di colore o un immigrato o quant'altro violenza a Milano, questa è una notizia del 22 novembre, come giustamente accennavi la ragazza 19enne che è stata molestata anche lì da un nordafricano senza documenti in piazza della Scala, la ragazza è riuscita a mettersi in salvo con il gesto appunto di eh, allarme, insomma allerta di violenza in corso, il segnale appunto con le mani che abbiamo iniziato e imparato ai noi a conoscere, insomma questa ragazza diciamo che è stata messa in salvo appunto da eh, una dipendente del McDonald's di di via Torino, eh, però insomma eh, diciamo che eh, ha scampato veramente un, un guaio notevole, sicuramente sarebbe andata a finire malissimo. Algerini e stupratori, altra notizia stavolta del 18 novembre, orrore a Novara, due ragazzine sono scappate da una comunità a Milano nella quale vivevano e due uomini eh, di eh, nazionalità algerina, appunto, due trentenni. Le hanno così eh, irretite e le hanno drogate, molestate, insomma hanno fatto di tutto questo all'interno di una casa abbandonata. Eh, questi algerini, ovviamente irregolari, erano già riusciti ad arrivare a Fiumicino, erano pronti per scappare, fortunatamente sono stati arrestati. E insomma, caro Sammy, diciamo che eh, questa, questa settimana purtroppo ci ha restituito. Fatti di cronaca e notizie aggiornamenti eh, davvero, davvero raccapriccianti. La cosa che mi fa eh, davvero tanto arrabbiare è che non si voglia guardare in faccia la realtà, ma si voglia alimentare questa propaganda che non ci porterà assolutamente a risolvere il problema, ma ad essere sempre più in guerra fra noi. Ecco, io spero che eh, ci possa essere un risveglio delle coscienze e anche un po' dello spirito, perché eh, soltanto insomma, la ripresa dei valori, di quello che è giusto, di quello che è sano di quello che i greci definivano il calosca, gli agazzossi, il bello e il buono, possono effettivamente salvarci da questa cultura della morte che purtroppo ci circonda.
8: Parole sante, parole sante quelle di Chiara Soldani e io aggiungo eh, ci vuole Più patriarcato, più matriarcato, più famiglia con la F maiuscola, cosa quasi quasi impossibile certamente eh, perché ormai abbiamo altri interessi e non abbiamo più voglia né tempo di seguire i nostri figli. Per fortuna eh, stanno sbloccando i fondi per lo psicologo e quindi siamo tutti contenti, manderemo i nostri figli dallo psicologo, magari anche a dormire, facciamo una, una versione collegio dallo psicologo. Psicologo. Si scherza ma non troppo, io ringrazio da leggifuoco.it, anche in versione cartacea si chiama Fuoco, Chiara Soldani. Grazie Chiara.
11: Grazie a te Sammy, un saluto a tutti,
8: buon weekend. Buon weekend, buona controinformazione, questa volta cattolica signori, è già. Andiamo su informazionecattolica.it, ci dice le ultime notizie Pietro Licciardi.
2: Ben ritrovato Sammy. Un salutone a tutti gli ascoltatori. Allora, apro con Antonella Paniccia, che si sofferma sulla vicenda di Giulia Cecchettin e Filippo Turetta, purtroppo ancora l'argomento del giorno, per dire che, ancora una volta, c'è chi si è trasformato in un implacabile giudice forcaiolo o chi ha strumentalizzato questa violenza per avvallare l'ideologico femminicidio Altri invece reclamano a gran voce l'insegnamento di una nuova disciplina a scuola, l'educazione sentimentale, e magari sono le stesse persone che hanno applaudito all'introduzione delle micidiali teorie gender sin dalla scuola dell'infanzia. Nessuno però, continua paniccia, ha colto il cuore della questione, che, è riassunto dalle parole del cardinale Joseph Ratzinger poi, Papa Benedetto XVI, ovvero dove Dio non è più temuto, gli uomini diventano tremendi, terribili l'uno per l'altro. A quanto pare neppure il conformista ministro Valditara ci ha accolto con la sua uscita sull'educazione alle relazioni. In due editoriali, uno mio e uno dell'ex insegnante Francesco Bellanti, intitolato anche Valditara sta seguendo una linea balorda e pericolosa, spieghiamo il perché, quindi invito a leggerli. Diego Torre, invece, attribuisce le violenze del deprecato maschilismo al consumismo e al relativismo. Riflette, infatti, Torre. Possedere una donna come oggetto di desiderio, violentarla, colpirla, ucciderla se in qualche modo essa vuole Svincolarsi dal ruolo di oggetto è da uomini maturi, veramente virili, responsabili, cal- cavallereschi che guardano a qualunque prossimo con il dovuto rispetto, che siano f- eh, che sanno fondare, mantenere e reggere una famiglia impreziosita dai figli, o non è forse da adolescenti anche a 60 anni suonati? viziati e consumisti pretendere lo sfruttamento di persone e cose ai fini del proprio piacere? E non è forse da bambini capricciosi giocare finché il giocattolo piace e soddisfa per distruggerlo quando non risponde alle loro esigenze e non interessa più? Conclude Torre la postmodernità sta educando milioni di persone alla morale consumista e relativista. Cerchiamo lì! la causa dei femminicidi e non nella famiglia cosiddetta patriarcale dove il marito doveva amare la moglie fino a dare la vita per essa. Eleonora Bonfanti, la nostra più giovane collaboratrice, prende invece spunto dalle strumentalizzazioni fatte sulla morte di Giulia e sul fatto che secondo certe e certi individui oggi l'essere maschio sia una sorta di peccato originale una cosa di cui vergognarsi nel profondo per dire che dovremmo farci tutti un esame di coscienza, uomini e donne, perché è evidente che la società è la società ad essere malata e non si tratta della società patriarcale o maschilista. Eleonora parla di una società che ha cancellato la definizione di amore dai propri vocabolari che non sa più minimamente che amare non è voler bene a qualcuno, ma è volere il bene dell'altro. L'articolo merita una lettura integrale, ma mi limito a questo passaggio. «Mi guardo intorno, dice scrive Leonora, e mi accorgo che sono davvero poche le persone che sono ancora capaci di amare. Dell'amore vero nessuno parla più. Le serie tv, i film, i libri ne storpiano il significato». Nell'immaginario collettivo l'amore viene visto solo come un sentimento, una passione, un desiderio. Lo si vede anche da quanti rapporti finiscano con un non mi dai attenzioni o un non ti prendi cura di me. Ecco, il punto è proprio questo. L'amore vero è dono di sé e fare il bene dell'altro e non la narcisistica soddisfazione dei propri bisogni o desideri. Tutte cose che bisognerebbe spiegare e insegnare a tutte quelle sciacquine che blaterano da ogni parte di educazione all'affettività, ma che dovrebbero andarsi a educare loro per prime. Personalmente chiudo questa ampia parentesi invitando una buona volta a farla finita con l'uso dei termini ideologici e non suffragati dai fatti. Infatti si leggano le statistiche del Viminale come femminicidio, perché a forza di ripetere a pappagallo gli slogan della sinistra, poi ci si comincia, si comincia a pensare come loro e non è bello. Passando ad altro, Alvise Parolini mette in guardia sulla deriva poliziesca dell'Unione Europea. Come riporta il quotidiano web Usque Tandem in un articolo dell'8 novembre, Mercoledì scorso c'è stata la votazione in plenaria per avviare formalmente la trasformazione dello statuto europeo. Da quel quel momento la Commissione europea che governa eh, l'Unione entrerà in interdipendenza con una commissione giuridica picale permanente e si avvarrà di un esercito a sua esclusiva disposizione. Tale mossa, se fosse approvata secondo l'agenda europeista, porterebbe certamente ad un allineamento del sistema amministrativo di giustizia e di difesa nella direzione di quello che Aristotele nel suo trattato sulla politica definiva la politia, ovvero lo stato di polizia. Gian Piero Bonfanti ha intervistato l'avvocato Gianfranco Amato che ha partecipato all'Issone ad un convegno dove si è parlato di gender e di derive totalitarie. Ebbene, tra le altre cose, Amato ha ricordato come la morte di Indy Gregory, assassinata dai giudici inglesi in nome del Best Interest, ricorda tanto il progetto Action T4, ovvero lo sterminio degli handicappati che Hitler definì morte per pietà, per misericordia, nel migliore interesse del malato, Best Interest. Non solo, ma i primi a pensare all'eugenetica e alla soppressione dei non degni di vivere Non sono stati i nazisti, ma proprio gli inglesi. La britannica Marie Stoppers, che è stata la prima e vera razzista, è stata maestra e grande amica di Hitler, il quale la considerava un vero punto di riferimento, da cui ha imparato molto, ed è stata invitata come ospite d'onore al primo congresso della razza che si è tenuto a Berlino. Insomma, pare proprio che i britannici abbiano nel loro DNA l'omicidio dei più deboli e Indy Gregory e tutti gli altri bambini che l'hanno preceduta, sono vittime, secondo Amato, di questa loro forma mentis. Chiudo con Angelica La Rosa che ci dà la buona notizia della vittoria alle elezioni in Olanda di Gerhard Wilders, euroscettico e anti-islamista, il cui partito ottiene la maggioranza relativa in Parlamento anche se sarà difficile formare un governo, diminuisce comunque in Europa l'influenza nefasta delle sinistre e c'è da sperare che nel 2024, quando si voterà per le europee, anche a Bruxelles le sinistre si lavino dalle scatole, rendendo possibile un processo di rigenerazione di questa sempre più bolscevica Europa, come avvertiva il dissidente russo Vladimir Bukovsky. E con questo, anche questa settimana, caro Semmi, è tutto e che
8: amalo tutto ancora di più se vi abbiamo titillato con notizie che non avete sentito o letto da nessun'altra parte ora tocca a voi fate un giro sul sito informazionecattolica.it o cercate quei bacchettoni di informazione cattolica sui social come Facebook basta scrivere informazione cattolica grazie Pietro Licciardi
2: come sempre buon weekend Grazie a te, Sammy. Un saluto a tutti gli ascoltatori.
9: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio.
10: dei miei sogni se le noti sono turbolente perché quando mi sveglio inizio a stringerli e corro forte sopra un'emozione o l'ansia se va tutto bene ma qui lo dico e qui lo nego questa è la vita che vorrei volare in corsa per un grande salto e guardo il mondo da nuovo palco sotto un cielo cobalto Però mi fa proprio strano tornare a casa e agli abitudini vorrei ripetermi duemila volte che è lontano l'orizzonte ma qui lo dico e qui lo nego questa è la vita che vorrei volare in corsa per un grande salto e quando il mondo da un nuovo palco sotto un cielo cobalto che Soñan que el perro
8: un altro spettacolo noi lo facciamo ogni giorno sulle frequenze di Radio Libertà e voi lo fate con noi perché potete entrare in onda quando volete chiamando il nostro centralone allo 0292 94 o inviando messaggi whatsapp a qualunque ora del giorno o della notte sempre acceso al 346 642 7756 lei si chiama Serena Skintu. la sua ultima canzone anche con un bel video si intitola punto un altro spettacolo cantautrice Sarda che ha intrapreso la carriera da indipendente vive di musica 15.000 follower ma certamente molto carina e interessante da ascoltare 14.35 salutiamo il sito Dago Spia che ci ricorda come il patriarcato di cui si parla ogni giorno, ogni ora, ogni minuto eh, in attesa di andare alla ludoteca gender fluid mi scrive qualcuno eh, ma c- cosa avete da fare oggi pomeriggio andate alla ludoteca gender fluid il patriarcato scrive D'Agospia che sinistrati e femministe non vogliono vedere è il patriarcato islamico. Lo vogliamo ricordare che gli ultimi tre casi di cronaca che riguardano violenze su donne in Italia vedono come aggressore uomini di origine nordafricana? La ragazza aggredita nell'androne di un palazzo a Firenze, quella che in un McDonald's di Milano si è salvata grazie al gesto antiviolenza, quella sfregiata con l'acido dell'ex Aerba. erba... Eh coincidenze sicuramente i dati istat dicono che il 33% delle violenze sessuali in Italia è commesso da immigrati che sono il 4% della popolazione, quindi vuol dire diciamo che sono soggetti abbastanza attivi su questo fronte, non scherzare Sammy Varin, ci mancherebbe fammi ricordare questa cosa a proposito, uno dice la battuta la dice fino in fondo la porchettata di Natale Eh, tu dici, cosa C'entra questo con gli non c'entra niente, ma c'entra la porchettata di Natale lunedì 4 dicembre a Modena, nel locale Fuori città, organizzato dalla Lega con l'europarlamentare Paolo Borchia e tutti. Gli ospiti locali da Guglielmo Golinelli a Matteo Rancan, Stefano Bargi, il sindaco di Sassuolo Francesco Menani, Alberto Greco, Simona Magnani, porchettata di Natale lunedì 4 dicembre alle 20 al fuori città di Modena. Chiudo la parentesi. E siccome è venerdì pomeriggio e eh, lasciatemi parlare di qualcosa di veramente interessante che non sono certamente le terribili notizie che le agenzie continuano a sputare su ogni fronte oh adesso in apertura c'è la benzina, la benzina signori, la benzina che non è mai costata così poco è una terribile notizia, ma la capisci, cioè la Repubblica la mette in apertura come per dire siamo nella merda la benzina non è mai costata così poco. Perché? Perché non è una buona notizia? Perché vuol dire che c'è meno richiesta. State andando tutti in giro con l'auto elettrica? Eh, ma che bravi! E la benzina costa sempre di meno? È, è una notizia brutta. Per gli amici di Repubblica, giornalisti professionisti, è una brutta notizia. Sappiatelo. No, vi parlo di qualcosa di più interessante. Medicina e... Salute, un qualcosa con cui dobbiamo fare i conti praticamente ogni giorno. Beh, ho in linea un dottore che ci spiega qualcosa che magari volevate conoscere ma non avete mai avuto il coraggio di farlo. Salutiamo il dottor Nicolò Mevio. Ciao Nicolò!
14: Sì, buongiorno Sammy, è un piacere essere collegato con voi.
8: Grazie. Un saluto a tutti. Grazie gentilissimo, il dottor Nicolò Mevio è dirigente medico Torino all'ospedale Niguarda di Milano e lo abbiamo disturbato nel vero senso della parola, nel senso che ha appena finito un'operazione, mi pare. Nicolò, eh, co- cosa hai operato? Di cosa si trattava, se si può dire?
14: Ma sì, nella, fatti, beh, nella fattispecie stamattina abbiamo fatto diversi interventi, l'ultimo dei quali era per l'appunto una problematica di sinusite cronica con con poliposi quindi un paziente che aveva tutta una serie di disturbi che l'avevano portato a non essere soddisfatto dalla terapia medica e per cui è stato necessario un intervento chirurgico
8: vedi e subito praticamente siamo entrati in argomento perché in molti ascoltatori spesso e volentieri ci chiedono di fare quattro chiacchiere eh, con un medico o con un dottore su varie argomentazioni E poi è chiaro, non sempre è facile Trovarci, appunto oggi, miracolo Perché avevi finito di operare Per un attimo e quindi ci regali Qualche minuto, ma era proprio di questo Che volevo parlare Eh, La sinusite, che è un qualcosa Sulla quale stiamo Passando magari un po' tutti quanti Molto spesso eh, Non ci diamo tanta importanza Non capiamo bene i sintomi O forse li capiamo Ma diciamo, sì, va bene Lo stesso, sopportiamo allora, vogliamo, vogliamo spiegare bene ai nostri ascoltatori che cos'è la sinusite, quali sono i sintomi della sinusite, ma soprattutto, eh, quale può essere, eh, andiamoci subito sopra, quali possono essere i campanelli d'allarme quando effettivamente è opportuno farsi visitare da uno specialista. Mevio, a te.
14: Bene, allora, visto che le domande sono tante, Beh certamente di, di problematiche nasali questa è una delle stagioni, quindi ovviamente non parliamo di un banale rastreddore, ma parliamo di pazienti che eh, accusano ripetutamente eh, problematiche nasali in cui quindi i disturbi eh, vadano anche a prolungarsi o a ripetersi nel eh, tempo e questo quindi eh, comporta tutta una serie di disagi anche eh, nella propria quotidianità, pensiamo all'olfatto al gusto, ma anche a un impatto sulla qualità del sonno e del lavoro chiaramente eh, quando eh, ci dobbiamo un po' allarmare? Beh, eh, Innanzitutto eh, quando magari si ha un ricorrente sanguinamento eh, nasale ma tendenzialmente da un lato eh, oppure quando i sintomi effettivamente sono eh, da un lato solo, generalmente quando abbiamo problematiche nasale abbiamo sintomi bilaterali i sintomi classici della sinusite sono il fatto che il naso possa colare, si chiama questo rinorrea, anteriormente o posteriormente che è uno dei sintomi più accusati dai pazienti oltre alla difficoltà di respirare e poi ovviamente si possono associare dolore alle varie parti del viso cioè ai veri e propri semi paranasali che sono delle caverne secondarie che si affacciano a quelle che possiamo immaginare come caverne primarie, che sono le fosse nasali. E quindi eh, ci possono essere una serie di problematiche per cui i segni eh, non riescono a ventilare in maniera corretta e quindi a svolgere il loro lavoro, per cui il muco eh, possa lì bloccarsi e causare delle problematiche. È chiaro che va differenziata una forma acuta, che è quella magari che può essere conseguente a un raffreddore, per cui possa servire semplicemente anche un antibiotico, e questo può essere gestito dal medico di base, ma occorre farsi vedere da uno specialista quando la problematica ricorre, eh, quando quindi i disturbi impattino realmente sulla, sulla vita del paziente e, e quando quindi la terapia medica non sia più in grado di controllare questa problematica
8: signori stanno importante... arrivando ti, ti interrompo un attimo perché stanno arrivando anche certo. whatsapp al 346 642 7756 ma se volete fare una domanda in diretta con il dottor Niccolò Mevio medico Torino all'ospedale Niguarda qui a Milano potete chiamare al volo lo 02929472 2-2, due, due. Intanto, intanto qualcuno mi chiede e eh, chiaramente non è una cura ma può essere un sollievo per gli stadi meno importanti di sinusite, se andare alle terme, che è un po' eh, la classica cura eh, anche della nonna, è la prima cosa che ci dice, ma si sì, vai alle terme e ti ci manda magari anche il medico se andare alle terme può servire tra virgolette a qualche cosa, almeno come sollievo dottore
14: sì, dunque, mh, beh, la medicina in realtà, passatemi un po' il termine, vive un po' di mode. Eh, in realtà in passato andavano molto le cure termali. Eh, io anche nel, durante la mia carriera... Mh, fatto un periodo lavorativo alle terme eh, dove appunto ho esercitato eh, prima di avere una posizione stabile in ospedale, vi devo dire che eh, in effetti a mio parere un aiuto lo danno, è chiaro che ha molto più senso eh, fare delle cure termali eh, in, in un centro dove le fonti siano attive piuttosto che eh, andare ad esibire cure termali dove l'acqua sia portata eh, da una fonte, perché ovviamente eh, si perdono un po' le, le, le proprietà eh, salubri insomma, delle acque termali, però certamente è un qualcosa che può aiutare, è ovvio che eh, non è tutto tu, tu, questo il grado di cambiare la partita, ma è una cosa che aiuta e eh, inoltre mi permetto di dire anche che eh, non è una cosa molto conosciuta, ma tutti i cittadini italiani hanno la possibilità una volta all'anno di eseguire in convenzione col sistema sanitario dei trattamenti termali, quindi sì certo. Questa è una buona idea, così come ovviamente le prime linee terapeutiche eh, riguardano chiaramente le terapie mediche come lavaggi, nasaie o diversi tipi di spray di cui solitamente si parte con gli spray cortisonici locali, però ci sono anche alcuni casi ovviamente dove Invece è necessario pensare alla chirurgia e quando e come possiamo studiare meglio i pazienti. Innanzitutto i pazienti devono essere tutti eh, sottoposti a un esame che si chiama endoscopia nasale. Questo deve essere fatto da un autorino, non, non è più possibile visitare i pazienti come veniva fatto un tempo, ma sostanzialmente vanno esplorate con delle piccole telecamere le fosse nasali dei pazienti per andare a comprendere quali possono essere i problemi e accanto a questo va eseguito un TAC del massiccio facciale senza contrasto e non più le lastre, lastre del, eh, del massiccio facciale che tanto erano cari un po' i medici di base di un tempo ma che oggi non, non sono più sufficienti per studiare questi
8: pazienti. Quindi signori siamo quindi nel 2023, sono... anche gli esami eh, da fare in caso di sinusite eh, sono cambiati magari anche semplicemente rispetto a 10-20 anni fa, è vero Mevio?
14: Assolutamente, inoltre eh, mi piace ricordare come in realtà proprio per questo argomento siamo in una nuova eh, era, si può davvero chiamare così, perché ormai eh, da almeno tre anni abbiamo avuto la possibilità di ottenere un'importante novità terapeutica per i pazienti con ad esempio sinusite con polipi molto gravi che non riuscivamo a portare a successo con le cure canoniche diciamo, quindi medico-chirurgiche che sono i farmaci biologici che sono da utilizzare in casi ovviamente molto selezionati non starò qui a dilungarmi ma che fortunatamente anche il nostro sistema sanitario nazionale che io eh, amo molto che in realtà ci dà tanto permette a questi pazienti di arrivare a queste terapie e questo ci ha permesso in realtà di aprire la nostra mente e di poter capire come sia molto importante dialogare molto di più con allergologi e pneumologi e quindi eh, il mio invito anche agli ascoltatori di rivolgersi eh, per queste problematiche a centri dove ci sia un concetto di multidisciplinarietà cioè di dialogo tra gli specialisti
8: bello, bello, bello. Eh, mentre parli eh, ci stanno inondando di Whatsapp gli ascoltatori al 346 642 7756, naturalmente vi ringraziamo non riusciremo a rispondere a tutti quanti. Allora, eh, eh, si passa eh, dal fatto di russare la notte, qualcuno chiede se c'è un collegamento oppure no con la sinusite e chiaramente eh, eh, se c'è un rimedio che sia effettivamente un rimedio a qualcun altro che a proposito di nuove tecnologie, eh, insomma Questa è una cosa con cui dovremo fare i conti tutti quanti nei prossimi anni e quanto sarà utile l'intelligenza artificiale che sta entrando eh, un po' in tutti i campi ma da quel poco che capiamo nel campo medico forse eh, potrebbe essere davvero utile se non utilissima, non dico solo per fare eh, le operazioni a distanza eh, per eh, per le quali viene forse eh, già utilizzato il 5G eccetera, ma proprio eh, per capire meglio quale può essere il problema, quale può essere la cura, tingendo da tutte le fonti mondiali immediate di internet, anche se mi pare che eh, siamo ancora poco aggiornati per quanto concerne l'intelligenza artificiale. Ma qua mi fermo e e lascio, lascio spiegare al dottor Nicolò Mevio. Nicolò.
14: Intanto vi ringrazio, sono due bellissime domande, dunque il russamento e le acne in generale sono un argomento molto caldo, tanti pazienti che arrivano in effetti riferendo questi disturbi, sì c'è sicuramente un collegamento con eh, il benessere del naso, è chiaro che se facciamo stare meglio il naso eh, possiamo avere un'igiene del sonno migliore, quindi un riposo migliore, ma eh, in realtà il naso non è proprio il vero protagonista, l'argomento russamento con l'anguia prima è molto complesso, molto complicato, non è solo operando il naso, anzi eh, non è operando il naso che si risolve il problema. Certamente lo si può migliorare, ma c'è tutta una dinamica e una problematica spesso legata a delle problematiche magari del palato o di parti più basse della gola o piuttosto al sovrappeso. La prima cosa che consigliamo ai pazienti che hanno questi problemi è di cercare di ridurre il proprio peso e questo andrà certamente a migliorare eh, anche eh, la dinamica del sonno. Però ovviamente è ben dimostrato come se il naso funziona meglio, allora funzioni meglio anche il riposo notturno. Per quanto riguarda invece la domanda sull'intelligenza artificiale, sì, ci, sono, eh, diciamo, ci stiamo affacciando a, 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 questo, eh, a questo nuovo grande scenario, ci sono tanti, eh, tanti studi in atto e eh, ne abbiamo tra l'altro parlato anche a uno degli ultimi nostri congressi nazionali degli ospedalieri eh, di Torino Lavingo di Tria, Gli spunti sono tanti, Eh, al momento in realtà eh, l'intelligenza artificiale può essere più attiva eh, nel nel confrontare studi scientifici, nel confrontare i pazienti, Eh, però delle idee già ad esempio sulla classificazione eh, attraverso immagini ad esempio endoscopiche delle problematiche nasali eh, sono in corso d'opera. Chiaro che servirà servirà ancora del tempo, c'è qualcosa sulla radiologia, per quanto riguarda la sala operatoria in realtà già siamo, siamo molto, molto avanti, lo Torino fortunatamente ha grandemente beneficiato eh, delle evoluzioni eh, chirurgiche, della, della tecnologia e negli ultimi vent'anni è una chirurgia quella tonina ringulatorica che è cambiata davvero radicalmente, soprattutto magari mi riferisco anche a quella che magari svolgo di più che è quella nasale, cioè noi oggi siamo in grado davvero di operare anche dei tumori che arrivano anche a livello cerebrale con i neurochirurghi, cose che anche solo 15, magari 20 anni fa erano poco pensabili. Eh, Però certamente l'intelligenza artificiale ci darà una grossa mano e noi chirurghi siamo sempre ben contenti e entusiasti di provare tutte le
8: novità. Signori, quindi eh, qualunque disturbo abbiate, magari abbiate cercato di risolvere tanti anni fa sappiate che oggi funziona tutto diversamente molto meglio, i risultati sono ben diversi da 10-20 anni fa quindi è il caso di farvi nuovamente avanti e magari contattate direttamente il dottor Niccolo Mevio, dirigente medico Torino all'ospedale Iniguarda di Milano eh, dottore ti possono trovare, c'è una Mail è possibile e contattarti privatamente? Prendere un appuntamento?
14: Sì, assolutamente sì. Eh, gli ascoltatori, se avessero bisogno, possono scrivere alla mia mail istituzionale che eh, è la seguente: niccolo con due C senza accento, quindi Niccolò.mevio eh, chiocciola ospedaleniguarda.it.
8: E io non posso? Che... Con... Dimmi, dimmi.
14: Ah, in ogni caso i contatti eh, sono sul, sul sito di Niguarda, che è un sito molto, molto ben fatto, molto ben eseguito, quindi eh, se ci fossero domande potete ovviamente scrivermi.
8: Eh, io ti ringrazio anche perché sono tanti messaggi che chiedono un po' di tutto e, e, e poi naturalmente stiamo parlando dell'ospedale Niguarda di Milano, che è uno degli ospedali più importanti e che funzionano meglio del nostro paese. Dottor Mevio, è stato veramente un onore e, e magari avremo occasione di fare altre chiacchierate nelle prossime settimane tra un'operazione e l'altra quando ci sono 5 minuti di tempo <ride> grazie dottore
14: grazie a voi con grandissimo piacere buona giornata e buon pomeriggio
8: grazie buon lavoro al dottor Nicolo Mevio beh abbiamo parlato di qualcosa eh, di molto utile certamente ancora più utile ricordarvi che oggi è il razzista che c'è in me lo ricordo soprattutto oggi è il Black Friday e vai e... E c'è lo sciopero di Amazon E va... No, Sammy Varin Che triste notizia mai da... No, non succede niente Amazon ha già detto che sì Ce n'è qualcuno che si è dato malato Ma solo... stanno lavorando tutti quanti Quindi comprate pure Non c'è problema Sì, ci, so... ci sono proteste Al principale hub di Amazon Italia Qui a Piacenza Ma pochi, pochi <ride> Ordinate pure Ciao da Sammy Varin buon weekend a lunedì ore 13
11: avete ascoltato potere al popolo